0: Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa tahbihi wa mawalah ba'd. Akhwan bidin 'azza yanallahu ayyakum jami'a wa rahiman wa rahimakum sebelum kita masuk kepada tauhid yang ketiga yaitu tauhidul asma wa sifat. Maka barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang Di atas atau yang lainnya Kalau tidak ada pertanyaan Saya akan lanjutkan Tayyip, Kita lanjutkan Tauhid sebagaimana yang kita ketahui Terbagi menjadi tiga Tauhidul Rububiyah Tauhidul Uluhiyah Dan Tauhidul Asma Masifat Pembagian ini disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu untuk membedakan antara tauhid yang satu dengan yang lainnya dan untuk benar-benar sampai kepada tauhid yang diinginkan oleh syariat. Dan kita telah membicarakan dua tauhid Yaitu Tauhidul Mengisahkan Allah dalam perbuatan Maknanya Allah berbuat dengan esa Tidak ada yang membantu Menciptakan langit dan bumi Menghidupkan dan mematikan Memberi rezeki kepada hamba-nya Mengatur malam dan siang Mengatur perjalanan matahari dan bulan Hujan dan panas dan sebagainya Semua sendiri ini namanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah termasuk menghidupkan mematikan memberi rezeki kepada hamba atau menahan rezeki maka ini adalah kaitannya dengan tauhid rububiyah sedangkan tauhid al-uluhiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan yaitu Tauhidu af'alil ibad mengesakan Allah dari sisi perbuatan hamba Dalam beribadah kepada Rabnya Mentauhidkan Allah Di dalam uluhiyah maknanya Mewajibkan bagi hamba Untuk tidak beribadah Menyembah Selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah Tidak boleh Menyembah kepada selain Allah Tidak boleh bergantung Kepada selain Allah Tidak boleh punya rasa takut Dalam hal yang menjadi kewenangan Allah kepada selain Allah Tidak boleh berlindung kepada selain Allah Yakni dalam hal-hal yang telah kita sebutkan dalam Tauhidul Uluhiyah Termasuk menjaga ucapan dan perkataan dan perbuatan kita Yang menjadi hak Allah Azza Wajalla yang baru kita bahas Dan yang ketiga ini adalah Tauhidul Asma' wa Sifat Yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam nama-nama Dan sifat-sifat Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam nama-nama dan sifat-sifat Maknanya Bahwa Allah memiliki nama-nama Sebagaimana Allah firmankan Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Adalah nama yang hakiki Dan bukan sekedar Nama Kalau manusia nama Itu sekedar nama Ada orang namanya Bejo Tapi hidupnya enggak. bejo Karena hanya sekedar nama Namanya Bejo Namun Allah sebutkan Allah Ar-Rahman Maka Allah Maha Pengasih Dan benar-benar Ar-Rahman itu Sifat pengasih itu adalah Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka semua nama Allah adalah sifat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Semua nama Allah Adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesuai dengan Keagungan Allah Yang sesuai dengan Kesempurnaan dat Allah subhanahu wa ta'ala Maka sifat-sifat Allah Dalam penamaan yang serupa pada diri Makhluknya Tidaklah berbeda Tidaklah Serupa dalam hakikatnya Serupa dalam penamaan Allah mendengar Manusia mendengar, binatang mendengar Jin mendengar Malaikat mendengar Namun mendengarnya Allah Yang sesuai dengan Kesempurnaan dat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak sedikitpun Serupa dengan Mendengarnya makhluk-makhluk Allah Maka inilah yang hendak Kita pelajari Tentang Tauhidul Asma wa Sifat yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dari sifat-sifat kesempurnaan dan menafikan meniadakan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya atau apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna yakni mensandarkan kepada batasan yang ditetapkan oleh Allah dalam firmannya surat Ashura ayat 11 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman laisa kamisrihi syai'un wahuwas sami'ul basir tidak ada satu pun, sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia Allah Dat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tauhid yang ketiga ini juga yang termasuk diingkari oleh kelompok Jahmiyah serta murid-murid mereka. Kelompok Jahmiyah ini melahirkan kelompok-kelompok lain, golongan-golongan lain yaitu Mu'tazilah dan asyairah asyairah itu artinya asy'ariyah. Hakikatnya tauhid ini, tauhidul asma wa sifat ini masuk ke dalam bagian Tauhidul rububiyah. Hakikatnya akan tetapi ketika banyak orang yang mengingkari tauhid ar-rububiyah atau tauhidul asma sifat Dan mereka banyak yang terpengaruh ataupun terkena syubuhat subuhat di sekitar Tauhidul Asma wa Sifat Maka Tauhidul Asma wa Sifat dipisahkan untuk dijelaskan lebih rinci Hakikatnya masuk ke dalam Tauhidul Udubiyah Karena nama-nama Allah adalah sifat-sifat bagi Allah Dan sifat-sifat bagi Allah adalah perbuatan, termasuk perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia adalah Tauhidur Rububiyah. Maka ketika dipisahkan adalah untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam. Agar memahamkan kepada umat ini akan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu diisahkan di dalam nama dan sifat-sifat. Dan banyak sekali Kitab-kitab Telah disusun oleh para ulama Berkaitan dengan Tauhidul Asma' wa sifat ini. Seperti juga yang dituliskan oleh Imam Ahmad Untuk membantah Kepada kelompok Jahmiyah <tuh> Juga Abdullah Ibn Ahmad Menuliskan sebuah kitab Namanya Kitabu Sunnah Juga dituliskan oleh Abdul Aziz Al-Kinani Namanya Kitabul Haidah Untuk membantah Bishir Al-Muraisi Seorang tokoh di kalangan Mu'tazilah atau Jahmiyah Dan juga Abdullah Ibn, Abu Abdillah Al-Marwazi Menuliskan sebuah kitab namanya As-Sunnah Dan juga Al-Uthman bin As-Said Menulis kitab namanya al radd ala Bishir Al-Muraisi Juga Imam Aimmah Muhammad Ibn Khuzaimah Menulis sebuah kitab namanya Kitab al dan juga banyak lagi selain Islam seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Ibn Qayyim al Jauziyah yang menulis kitab-kitab untuk membantah yakni kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah Tauhidul Asma' wa Sifat <tuh> karena memahami Tauhidul Asma' wa Sifat yang salah akan berakibat kepada penyimpangan tauhid yaitu konsekuensinya dia akan mengingkari sifat-sifat bagi Allah atau dia akan menyerupakan Allah dengan makhluknya pada sifat-sifat ini yang itu semua akibatnya akhirnya salah Mengenali Allah Azza Wajal, mengingkari sifat-sifat bagi Allah atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, dua penyimpangan yang sama salah besarnya. Yang pertama mengingkari sifat bagi Allah berarti menolak adanya Allah, karena menciptakan itu adalah sifat bagi Allah dan dia mengingkari sifat, maka berarti dia mengingkari sifat. Menciptakan bagi Allah Wujud Wujud itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya ada Ada itu sifat bagi Allah Kalau dia mengingkari sifat ada Mengingkari sifat Allah Termasuk sifat ada berarti mengingkari Adanya Allah Azza azawajal Maka ini konsekuensi yang besar Kesalahan di dalam Memahami Tauhidul asma' wa sifat Sedangkan mereka yang salah memahami nama dan sifat bagi Allah Dengan menyerupakan sifat Allah yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya Dan ini berarti merendahkan kedudukan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, Dat yang Maha Esa di dalam semua sifat dan nama-namanya Hakikatnya juga mereka yang mengingkari sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya hakikatnya mereka ini yang punya pemikiran ataupun punya perasaan bahwa menetapkan sifat bagi Allah adalah menyamakan Allah dengan makhluk, Sehingga hakikatnya mereka yang menolak sifat-sifat Allah sesungguhnya di dalam hati mereka terkena syubuhat menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya, karena mengatakan apa? Allah tidak mungkin punya sifat mendengar Karena sifat mendengar itu sifat bagi makhluk Kalau begitu dia ketika menyebut Allah Maha Mendengar Dia menolak sifat ini karena Kalau Allah memiliki sifat ini Dia berpikir sama dengan makhluk Maka berarti dia hakikatnya terkena syubuhat Menyerupakan Allah dengan makhluk Dengan sifat-sifatnya Pengingkaran yang anhu inkaru sifat ba'du musyriki arab alladina un Yang pertama kali mengingkari sifat sifat bagi Allah adalah sebagian kaum musyrikin bangsa Arab yang Allah telah turunkan firman-Nya berkenaan dengan mereka di dalam surat ar ayat 30 Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladhi awhayna ilaika wa hum yaqruluna birrahman." Demikian itulah kami mengutusmu di tengah umat yang telah qad lewat, yang telah lewat sebelumnya umat-umat lainnya. Yang yang juga telah ada umat-umat lain yang telah diutus kepada mereka. Lihat alaihim agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ilaika yang telah kami wahyukan kepadamu. Wahum yakfuru nabil rahman sedang mereka itu adalah umat yang kufur ingkar kepada Allah yang memiliki sifat rahmat. Allah yang disebut dengan Ar-Rahman Dat yang Maha Pengasih. Sebab turunnya ayat ini disebutkan bahwa Quraisy ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkari hal itu. Mengingkari sifat Ar-Rahmanin. Bahkan mereka menganggap ketika Nabi menyebut Ar-Rahman, udullah awiur Rahman serulah Allah dan serulah Ar-Rahman mereka beranggapan bahwa nabi juga menyekutukan Allah karena Ar-Rahman ini bukan Allah menurut mereka namun lain daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepada Ar-Rahman maka menurut orang-orang Arab Guresh sebagian mereka menganggap nabi memiliki lebih dari satu sesembahan Maka Allah Azza wa Jalla turunkan dan menegaskan wa hum yakfuruna Rahman dan sebagian dari kaum musyrikin Arab mereka ini mengingkari Allah nama Allah sebagai Ar-Rahman atau Ar-Rahman sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir rahimahullah taala beliau menyebutkan anna kana fi Hudaybiyah al Ini terjadi Pada saat terjadinya sulhul hudaibiyah perdamaian di dekat di sebuah tempat namanya hudaibiyah. Ketika jurutulis nabi itu menulis bismillahirrahmanirrahim. Maka Guresh itu berkata ammarrahman falam na'rifuh. Ada nama ar-rahman maka kami tidak mengenalnya. Artinya kami mengingkarinya. Adapun Bismillah, maka mereka mengakui Allah ar rahim ar rahman itu mereka mengingkari. Ibnu Jari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ma adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sujudnya beliau berdoa mengatakan Ya Rahmanu Ya Rahim. Ini yani ketika Nabi melakukan Salat di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah, baik di malam hari Sebelum turunnya Salat fardu lima waktu Nabi tak mengucapkan Dalam sujudnya Ya Rahmanu Ya Rahim Maka orang-orang musyrikin yang mendengar Yang ini menunjukkan bahwa Nabi mengeraskan ucapannya Sehingga didengar oleh kaum musyrikin yang di sekitarnya yaz'um wahidan, wa huwa Ini orang ini Maksudnya diri Nabi Wasallam. Dia mengaku-ngaku bahwa dia menyembah satu sesembahan. Padahal dia menyembah dua. Ya Rahman, Ya Rahim. Dia menyebut nama Allah Ar-Rahman dan menyebut nama Allah Ar-Rahim. Menurut orang Guraish bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sesembahan lain. Sebagaimana mereka punya sesembahan Hubal, Lata, Uzzah, Manat. Mereka juga punya sesembahan Wat, Suwak, Yahus, Ya'ud, Nasr. Dan banyak lagi sesembahan yang mereka Beri nama dan masing-masing masing-masing sesembahan punya nama. Maka ketika nabi berdoa ya Rahman ya Rahim, mereka menganggap bahwa nabi berdoa menyembah kepada lebih dari satu sesembahan. Sehingga dia mengatakan orang ini maksudnya diri nabi dia menganggap mengaku dirinya menyembah satu sesembahan padahal dia menyembah dua sesembahan. Makna Maka Allah turunkan firman surat Al-Isra ayat 110 Qulidullah rahman falahul asmaul husna Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian yakni dengan menyebut nama Ar-Rahman Dimanapun, ma tad'u falahul asmaul husna di kau pun berdoa yakni memohon kepada Allah maka sungguh Allah itu memiliki nama-nama yang terindah berdoalah kepada Allah dengan menyebut namanya Ar-Rahman menyebut namanya Ar-Rahim menyebut namanya As-Sami Al-Basir dan seterusnya karena semua itu adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala Allah tabarak wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 60 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِرْرَحْمَانِ قَالُوا وَمَرْرَحْمَانُ Orang-orang musrikin Ketika dikatakan kepada mereka Bersujudlah kepada Ar-Rahman Maka mereka berkata وَمَرْرَحْمَانُ Siapa itu Ar-Rahman? Ini bila dikatakan kepada mereka Menunjukkan bahwa mereka mengingkari Ar-Rahman sebagai salah satu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya sudah ada pendahulunya orang-orang yang mengingkari sifat atau nama bagi Allah. Seungguhnya sudah ada pendahulunya, yaitu di kalangan kaum musyrikin Quraisy atau di kaum musyrikin bangsa Arab. Mereka ini adalah para pendahulu dari kelompok Jahmiyah juga kelompok ashairah dalam pengingkaran nama-nama Allah Subhanahu Wata'ala dan sifat-sifatnya. Lebih salah salah sungguh amat buruklah pendahulu demikian pula amat buruk bagi mereka yang datang sesudahnya yang mengikuti pendahulunya yang jelek pula. Selalu agama ini sungguhnya perputaran dari masa ke masa manusia itu memiliki watak, karakter dan sifat yang sama. Mereka yang beriman. Di zaman dahulu akan diikuti oleh orang-orang yang beriman Di zaman-zaman yang datang sesudahnya sampai zaman ini dan sampai hari kiamat nanti Mereka yang durhaka kepada Allah juga mereka diikuti Oleh umat-umat yang durhaka kepada Allah yang datang sesudah mereka dari setiap umat dan zaman Termasuk di zaman kita dan yang akan datang mereka selalu memiliki karakter dan sifat yang serupa milik meskipun tidak dalam satu bentuk yang sama namun memiliki karakter yang serupa Allah tabaraka wa taala berfirman berkenaan dengan hal ini di dalam surat al-kahfi ayat 8 ayat 50 Afata tattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a wahum lakum adu badala apakah kalian hendak menjadikannya dan juga anak keturunannya yaitu iblis dan anak keturunannya sebagai kekasih-kekasih teman-teman setia selain dari diriku ya selain dari Allah wahum lakum adu sesungguhnya iblis dan anak keturunannya Mereka itu adalah musuh bagi kamu Bi'salid dolimina badalah Sungguh amat buruklah pengganti Bagi orang-orang yang dolim Artinya orang-orang yang dolim itu Amatlah buruk mencari pengganti Karena mengikuti jejak pendahulunya yang buruk Iblis Sudah dikatakan musuh Syaitan Itu adalah musuh bagi bagi manusia Inna syaitana lakum aduwum mubin syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu fala tatakhiduhu fala uh, fattakhiduhu adua maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuhmu jangan dijadikan sebagai teman apalagi sampai dijadikan saudara kita selalu membaca auzubillahi nirrajin. aku berlindung kepada Allah dari Keburukan, kejelekan, godaan Syaiton yang terkutuk. Namun Tidak jarang kita ini Lebih suka mengikuti Bisikan syaiton Daripada memusuhinya Maka mereka Orang-orang musyrikin Suka menjadikan syaiton Dan anak keturunannya Iblis dan anak keturunannya Sebagai kekasih mereka Sebagai sesembahan mereka dan mengabaikan Allah Azza wa Jalla pencipta mereka. Tuhan sesungguhnya bagi mereka. Padahal Sengton dan anak keturunannya adalah musuh bagi mereka. Maka amat buruklah mereka mencari pengganti. Yakni orang-orang yang umbalim itu mencari pengganti untuk diri mereka. yaitu menggantikan Allah sebagai zat yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha baik kepada hamba, mereka ganti kedudukan Allah ini dengan kedudukan syaitan dan iblis serta anak keturunannya. Maka amat buruklah mereka mencari pengganti. Adapun para rasul dan para pengikut mereka, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan para sahabat beliau yang mulia serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik mereka ini telah menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut dan mereka menolak sifat-sifat bagi Allah yang sifat-sifat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan mereka para rasul Para pengikut mereka Para pengikut Rasul Dan para pengikutnya Dan para sahabatnya yang mulia Serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka Dengan cara baik Mereka mengingkari Semua orang yang menyelisihi Jalan yang ditempuh oleh Para pendahulunya ini Abdul Razak Telah meriwayatkan dari Makmar, dari Taus, dari ayahnya Dari Ibnu Abbas Rasulullah Taala Anhu bahwasanya beliau Ibnu Abbas melihat ada seseorang yang ia intafahal menunjukkan sikap tidak suka atau menolak atau mengingkari ketika mendengar suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Istingkaran Nidharika Dia menunjukkan sikap yang menunjukkan dirinya Mengingkari Mengingkari terhadap sifat-sifat Allah ini Fakala. Maka Abdullah Ibn Abbas huma. Beliau yang membacakan sebuah hadis Kemudian ketika itu hadis Yang disampaikan berkaitan dengan Nama-nama atau sifat-sifat Allah Orang ini menampakkan sikap Tidak suka atau mengingkari Terhadap hadis yang disampaikan ini Maka apa kata Abdullah ibn Abbas Fama farakaha ula Yajiduna rikatan inda muhkamih Wayahlikuna inda mutasyabih Sungguh Ya'ni Fama farakaha ula Farakaha itu khawfawla Apa yang ditakutkan oleh mereka ini Orang-orang ini mereka inda ketika mendapati ayat-ayat muhkam rekq mereka mendapati diri mereka dalam kelembutan tersentuh namun mereka yahlikuna inda mutasyabih namun mereka menjatuhkan diri mereka ke dalam kebinasaan pada ayat-ayat mutasyabih Ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang mengandung kesamaran pada sebagian orang, bukan pada orang yang alim. Pada orang-orang yang belum mendalam ilmunya, mereka tergelincir di dalam ayat-ayat mutasyabih. Sesungguhnya ayat-ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang muhkam. Bagi orang-orang yang arrasihuna fil ilmi yang ilmunya telah mendalam. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ayat mutasabih. Bagi para sahabat radhiyallahu taalahum yang telah mengerti mengerti maksud daripada apa yang Allah firmankan juga tidak menganggap ada ayat mutasabih. Karena mereka itu mengimani semua yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka amaldina fikulu bihimgun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan penyimpangan dari jalan kebenaran ayat maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih karena perasaan mereka Ibtiqho Al-fitnah semata-mata karena ingin mencari fitnah mencari-cari masalah dalam agama Waptigho'at ta'wini berusaha untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih sesuai dengan akal pikiran mereka Yang sesungguhnya sangat lemah dan dangkal Akal kita ini dangkal, lemah Tidak akan bisa mencapai kepada zat Allah kecuali dengan pengajaran dari Rasulullah SAW Atau pengajaran dari Allah sendiri melalui kitab sucinya Kita gak akan tahu tentang adat Allah sifat-sifatnya, keagungannya dan seterusnya Kecuali dengan pemberitahuan dari Allah Lalu bagaimana orang ini dapat menafsiri, mentakwili Sifat-sifat bagi Allah dengan akal mereka Dan mengabaikan pengajaran dari Allah dan pengajaran dari Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu takwil dari sifat-sifat Allah ini selain Allah. Allah Allah Maha Melihat maka sejauh apa Maha Melihatnya Allah, Allah yang tahu kita mengagungkan Allah dengan semua sifat-sifat dan nama-namanya Dan kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna Yang sesuai dengan kesempurnaan dat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana mungkin kita dapat mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah ini Kalau bukan Allah sendiri yang mengetahuinya Maka kita cukup mengimani sebagaimana Allah beritahukan kepada kita Dan itulah kewajiban kita Adapun apa makna dari istawa Sudah jelas, maknanya istawa adalah irtafa'a wa'ala, yakni tinggi di atas, tinggi di atas. Istawa ala arsh, tinggi di atas arsnya, Allah itu tinggi di atas arsnya. Namun ilmu Allah meliputi kuasaan Allah, meliputi semua makhluknya. Ilmu Allah, pengetahuan Allah, kekuasaan Allah Meliputi semua makhluknya meskipun Allah tinggi di atas arusnya Hakikatnya hanya Allah yang tahu Tapi kita mengimani sebagaimana yang Allah kehendaki Sebagaimana Imam Ashrafi rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Aku beriman kepada Allah dan terhadap firman yang Allah turunkan Sebagaimana yang Allah kehendaki Dan bukan menurut kita. Sedangkan mereka kelompok jahmiyah, mu'tazilah, asyariyah. Ketika mereka menta'wil sifat-sifat bagi Allah. Maka mereka telah mentakwil dengan akal fikiran dan tidak dengan dalil. Maka sungguh benar perkataan para ulama. Mantarokad dalil, faqabdol las sabi'in. Orang yang tidak berdalil maka dia jalannya tersesat. Orang yang tidak mengikuti petunjuk, tidak mengambil petunjuk, maka dia akan kesasar. Orang tidak tahu kenal jalan, tidak mau tanya, tidak mau membawa peta. Maka dia akan banyak kesasarnya daripada benarnya. Benar pada sebagian jalan, tapi lebih banyak salahnya di jalan-jalan yang lainnya. Demikian pula di dalam beragama Apalagi dalam urusan agama Maka tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Maka orang-orang yang di dalam hati mereka punya penyakit Mereka tinggalkan muhkamnya Dan mereka suka mencari-cari makna yang mutasyabih Mereka mengimani hakikatnya, sikap mereka seperti itu adalah mengimani sebagian isi Alkitab Dan kubur terhadap sebagian kitab lainnya, sebagian kitab isi kitab Nas-nas tentang sifat termasuk ke dalam makna muhkam Sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran ini adalah ayat-ayat muhkam dan bukan mutasyabih Yang dibaca oleh kaum Muslimin, dipelajari oleh kaum Muslimin, difahami maknanya dan mereka kaum Muslimin, yakni para Sahabat Rasulullah Taala Anhum, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari sifat-sifat bagi Allah. Tidak pula mereka para Sahabat Nabi mentakwil sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Wakir, rahimahullah Taala seorang guru dari guru Imam Ash-Shafi'i. Adraknul wa Sufyana yuhaddithuna bi ahadis, bi hadith ya'ni ahadith as-sifat wa kata waqi' kami mendapati akmas juga Sufyan yakni Sufyan Atsauri mereka berbicara menyebutkan tentang hadis-hadis yakni maksudnya hadis-hadis sifat dan mereka menerima hadis-hadis sifat tidak mengingkarinya Yang zinu Rabu na id, yang zinu Rabu dunya idna ya, ya beko hina ya beko, la light, hina ya beko mintulutin lain lil akhir. Rob kita turun ke langit dunia ketika malam sepertiga malam tersisa, seketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Mereka para ulama, para kaum muslimin, ulama-ulama Islam dari dulu Dari zaman para sahabat sampai tabi'in dan tabiut tabiin Mereka berpegang kepada makna zahir dengan memegangi batasan surat asyurah ayat 11 Laisa kamisrihi syai'ud wa basir Mereka meyakini Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir Sudah, itu yang Allah nyatakan, itu yang Rasulullah SAW tegaskan di dalam sabdanya Dan hadisnya sahih Dan kita adalah orang-orang yang berpegang kepada Quran dan sunnah Maka kita terima, adapun bagaimana Allah turun itu bukan urusan kita Kewajiban kita meyakini, mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir Para sahabat r.a. tidak pernah mengupas dan tidak pernah membahas Demikian pula para tabi'in dan imam-imam di kalangan para tabi'in dan Tabiut tabi'in Lalu mengapa kita susah payah mencari tahu Apa makna Allah turun Wah kalau gitu Allah ninggalkan arasnya Ini pikiran orang-orang yang picik-licik Yang dia jangkal akalnya tapi merasa lebih mampu daripada para sahabat Apalagi nggak iya. Apalagi kalau begitu Allah nggak pernah diarus, karena keliling, karena dunia ini selalu di sepertiga malam terakhir. Iya, sepertiga malam terakhir yang ada di tempat lain. Ketika bergeser, maka datang sepertiga malam terakhir di tempat yang lainnya, sehingga seolah-olah Allah nggak pernah. Ini semua pikiran-pikiran picik dan bisikan-bisikan daripada iblis dan syaitan. Maka yang wajib bagi kita adalah mengimani bohir daripada sifat-sifat Allah baik yang termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih yang berbicara tentang penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berpegang prinsip laisa kamitslihi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan kelayakan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak boleh kita menyerupakannya yang mengingkari serupa ini adalah kaum muktahidah orang-orang ahlu binah di kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan ashairah. Yang mereka ini hakikatnya seperti yang kita sebutkan terdahulu Meniti jalan kaum musyrikin Arab Kaum musyrikin gudas Mereka menolak Ar-Rahman Sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka menolak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim ndak sehingga akhirnya ditulisnya hanya Bismillah Dengan menyebut nama Allah manusia mencari ar-rahman mereka memalingkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat al-a'raf ayat 180 Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazaw ma kanu ya'malun Allah memiliki nama-nama terindah maka berdoalah kalian menggunakan nama-nama Allah yang terindah tersebut. Erhamna, yeah ya Rahman Irhamna, Ya Rahim Irhamna, Ya Qaffar Alfilana, Ya Qaffur Alfilana, Ya Taufiqu Baalina dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah. Wadari aladin yurhiduna fi asmahi. dan tinggalkanlah abaikanlah jauhilah orang-orang yang suka menyesatkan menyimpangkan makna-makna dari nama-nama Allah orang-orang yang menyimpangkan makna dari nama-nama Allah ini tinggalkan Allah sudah melarang ladzina fi dan Allah mengancam mereka ya'malun perbuatan mereka seperti itu pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala Karena hakikatnya Dengan berusaha mengartikan nama-nama Allah Kepada makna-makna yang tidak pernah ada keterangan Yang turun kepada kita dari Allah maupun Rasul SAW Hakikatnya itu terlahir dari bisikan syaitan Dan itu hakikatnya menolak Allah Dan justru bukan menyempurnakan Allah Ataupun mengimani Allah sebagai dat yang maha agung, maha sempurna Justru menganggap Allah itu tidak sempurna Karena menghilangkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya Dan ini sangat penting Dan sungguh sangat korelatif sekali Bahwa memahami taw'idul asma' sifat Akan membimbing kita untuk mengenal Allah secara mendalam Dan itu akan berdampak sangat positif Apa tumbuh cinta kepada Allah Sehingga ketika kita menyembah benar-benar kita tahu siapa yang kita sembah Seperti apa hakikat dat yang kita sembah Yang Allah Azza wa Jalla yang, yang al-ahadus samad Maka di sini kita wajib mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Dan memahami makna-makna dari nama-nama Allah itu Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam kitab suciNya. maupun yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 180 ini menetapkan nama-nama yang indah bagi dirinya dan memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama yang indah. Lalu bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita berdoa dengan nama-nama Layus sama biayang Allah tidak disifati dengan nama tersebut Sehingga seolah-olah nama itu hanya sekedar nama Seperti perkataan kaum jahmiah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Itu kan hanya sekedar nama Bukan sifat Lucu Kalau itu dia berarti hakikatnya dia menyamakan Allah dengan makhluk Karena manusia itu kadang memiliki nama Seperti nama saya panjang banyak sekali Muhammad, Nugroho, Iman, Prakoso. Orang, orang boleh panggil saya Muhammad, orang boleh panggil saya Nugroho, boleh panggil saya Iman, boleh panggil saya Prakoso. Namun ini hanya sekedar nama. Tidak mensifati diri saya. Berarti mereka orang-orang Jahmiyah mereka itu yang menolak sifat-sifat bagi Allah, hakikatnya mereka itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka mengatakan nama-nama Allah itu hanya sekedar nama dan tidak ada arti. La ilaha illallah. Justru dengan sikap seperti itu mereka telah mencenderai merendahkan keagung maha Allah Tabaraka wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyimpangkan makna dari nama-nama Allah yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. serta mentakwilkan nama-nama Allah kepada makna-makna yang lain dari makna-makna yang benar. Mereka menyimpangkan makna yang benar kepada makna yang lain yang jelas batin. Dan Allah mengancam sayyidzauna, al 'ala 'amalhim bil wal Allah akan membalasi perbuatan mereka. Yang memberikan sifat Ataupun menolak sifat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara mentakwil nama-nama Allah Kepada makna-makna yang batil Dari makna-makna yang sahihnya Allah akan membalasi mereka Atas perbuatan mereka ini Dengan siksaan dan adab yang pedih Hukuman yang pedih Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menceritakan bagaimana mereka Mengkufuri Allah Yaitu dengan cara mengkufuri nama Allah Ini yang dilakukan oleh kaum musyriqin Wahum yakhuruna rahman. Mereka kufur ingkar kepada Allah yang rahman Maka sungguh Oleh karena itu kebanyakan dari ulama ahlus sunnah wa jamaah Mereka mengkafirkan faham jahmiyah Terakhir Berkata al-anlama ibnul qayyim rahimahullah Wa <tuk laqad kufrahum fi ashrin al hakahu anhum hakahu attabarani. Attabarani. kata ibnu qayyim rahimahullah sungguh khamsun fi ashrin sungguh telah mengikuti pengkafiran terhadap diri Jahmiyah ini ada 50 khomsun fi asrin bin ulama ada 500 ulama di suatu negeri termasuk al likai Imam al likai Hakahu anhum yang telah meriwayatkan dari para ulama ini tentang kekafiran kaum Jahmiyah Bahkan Imam At-Tabarani telah menyebutkan kafirnya kaum Jahmiyah ini sebelum Imam Al-Lalikai. Inilah para ulama, mereka telah mengkufurkan bahkan Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah ta'ala telah menganggap kafirnya Sofhan Ibn Jahm, tokoh pendiri dan penggagas pemikiran Jahmiyah. Yang melahirkan pemahaman Mu'tazilah dan ashariyah. Walla'hi'uummilla. Sampai di sini saya cukupkan dan barangkali ada satu pertanyaan. Taufol. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.